0: Ich glaube auch, wenn die Psyche vom Pferd, ich weiß ich nicht, in Ordnung ist oder wieder, wie, wie sagt man das, wieder in der richtigen Richtung ist, ähm, das macht auch noch unglaublich viel aus. Also da, glaube ich, nehmen die auch so wie Wechchen, wie jetzt äh, Arthrose, auch wenn Arthrose schlimm ist, aber ich sage jetzt mal wie Wehchen besser hin, wenn die einfach Freunde haben, wenn die in ihrer Herde glücklich sind, wenn die in einer stabile Herde sind und wenn die auch ein Herdenleben haben, so wie es einfach für jedes Pferd sein sollte.
1: schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast, und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
0: Vom Kranken zum gesunden Pferd.
1: Der Podcast für die
0: Gesundheit deines Pferdes. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Mit Dr. Sandra Löckener.
1: Podcast Folge Nummer 5 wird es um das Thema Arthrose beim Pferd gehen. Das ist ein Thema, was sich ganz, ganz viele von euch gewünscht haben. Und ich habe mir gedacht, dass es gerade besonders gut in diese Jahreszeit passt. Denn bei so nass, kaltem Wetter haben Arthrose geplagte Pferdchen besonders häufig Probleme. Und bevor wir nachher einsteigen in ein Gespräch mit der Steffi, die Steffi ist Pferdebesitzerin und ähm, nimmt uns so ein bisschen mit in den Alltag eines Pferdes mit Arthrose-Diagnose. Und bevor wir da einsteigen, ähm, werde ich euch mal so ein... Ganz kleines bisschen Hintergrundwissen liefern zu der Frage, welche Ursachen gibt es für Arthrose, was sind so typische Symptome, was ist Arthrose überhaupt genau und natürlich werde ich auch ein ganz, ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so meine Therapieerfahrung angeht mit dem Thema Arthrose. Also Arthrose ist generell eine Abnutzung, des Gelenkknorpels. Das heißt, der Gelenkknorpel, der fungiert ja im Gelenk als Stoßdämpfer und der wird bei Arthrose abgebaut oder umgebaut. Teilweise können auch Zubildungen entstehen. Das Gelenk wird teilweise einfach dadurch entzündet, kann sehr schmerzhaft werden und kann auch versteifen. Bei manchen Gelenken bilden sich sogenannte Osteophyten, das heißt, das sind so Zacken an den Rändern und ja, was sich generell, also es, es verändert sich auch so ein bisschen die gesamte Umgebung, also oftmals sieht man Veränderungen an den Muskeln, entweder atrophieren die oder die sind sehr steif, versuchen auch teilweise so ein bisschen Stützfunktion zu übernehmen, wenn das Gelenk das eben nicht mehr kann. Oft sieht man auch in der Nähe der betroffenen Gelenke Verdichtungen in den Knochen. Also das heißt, diese Umbauprozesse, die mit Arthrose einhergehen, die betreffen tatsächlich nicht nur den Gelenkknorpel, nicht nur das Gelenk, sondern man sieht das oft auch so ein bisschen in der, in der gesamten Umgebung des betroffenen Gelenkes. Leider sind diese Veränderungen irreversibel, das bedeutet, ein abgebauter Gelenkknorpel kann tendenziell nicht wieder aufgebaut werden. Also nicht in dem, Maße, in dem Maße, in dem er schon abgebaut wurde. Ähm, man kann diese Vorgänge teilweise durch eine gute Therapie ganz gut aufhalten und man kann auch einfach die ganzen Begleiterscheinungen teilweise sehr gut therapieren. Aber ähm, es ist halt tendenziell schon so, je früher man es bemerkt, desto besser ist es einfach, wenn man den Prozess so ein bisschen aufhalten kann durch entsprechende Maßnahmen. Denn eben was schon mal zerstört wurde, oder auch zugebildet wurde, das lässt sich halt schwer nur noch verändern. Als Ursachen für eine Arthrose kommen eine Reihe von Sachen in Frage, die eine Arthrose entweder begünstigen können oder halt auch auslösen können. Zum einen fällt mir da ein, das Thema Fehlstellungen also bei vielen Pferden haben Fehlstellungen dazu geführt, dass die Gelenke einfach über einen längeren Zeitraum fehlbelastet wurden und daraus Arthrosen entstanden sind. Weiterhin auch Überbelastungen und das kann jetzt auch damit zusammenhängen, also auch durch eine Fehlstellung kann eben auch eine Überbelastung auf ein Gelenk entstehen. Eine Überbelastung kann aber natürlich auch ähm, durch ganz verschiedene andere Faktoren entstehen, also beispielsweise natürlich eine Überbelastung durch sportlichen Einsatz des Pferdes, ähm, aber auch teilweise das Pferd kann sich auch selbst überbelasten, also Pferde, die beispielsweise viel unter Stress hin und her rennen oder Stop and Go machen oder Teilweise sogar Pferde, die einfach viel spielen und dabei Stop and Go machen. Also das sind einfach so typische Sachen, die ein Gelenk auch belasten können und auch teilweise überbelasten können. Ein weiterer Faktor kann das Thema Ernährung sein, also eine Fehlernährung, sprich beispielsweise eine Mangelernährung, eine Unterversorgung an bestimmten ähm, Substanzen, die das Gelenk einfach braucht für den Gelenkstoffwechsel. Das kann sich auch ganz negativ auf das Gelenk auswirken und infolge zu Arthrosen führen. Traumata können Arthrose auslösen, also ähm, beispielsweise Schläge oder Tritte aufs Gelenk oder in die Nähe, ähm, Bänderrisse, Muskelrisse. Frakturen an den Knochen, ähm, sowas alles kann zur Arthrose führen und letztendlich natürlich irgendwann ist Arthrose auch einfach eine Alterserscheinung. Also das heißt, je älter ein Gelenk wird, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, ähm, ja, dass es halt irgendwann Arthrose entwickelt. Die Symptome sind typischerweise Steifheit. Und was ganz, ganz ähm, typisch ist, ist, dass die Pferde lange brauchen, um sich einzulaufen, dann aber eigentlich gar nicht so schlecht laufen, wenn sie mal in Gang sind. Also das ist so das, was man ganz häufig sieht, dass wenn man so beginnt und das Pferd geht erstmal los, dann hat man so das Gefühl, es ist steif, es fällt ihm nicht so leicht, sich zu bewegen. Aber wenn es dann mal so 15, 20, 25 Minuten gelaufen ist, dann merkt man langsam, dann ist so, kommt so das typische, es läuft dann wie geschmiert zum Tragen. Also dann merkt man, dass es dem Pferd halt deutlich leichter fällt, sich zu bewegen. Und das ist so ein ganz typischer Bewegungsablauf, Bewegungsprozess, wenn Pferde Arthrose haben. Ähm, letztendlich gibt es aber auch eine Reihe von anderen Symptomen, ähm, also Lahmheiten natürlich, weil Arthrose kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Das heißt, die Pferde können auch Lahmheiten zeigern oder was auch zum Beispiel häufig vorkommt, ist Stolpern. Also, dass die ähm, Pferde einfach anfangen zu stolpern, dass man sich denkt, Mensch, hm, der war doch irgendwie früher recht trittsicher und jetzt beginnt er zu stolpern. Sowas kann schon auch mal ein Anzeichen sein und natürlich einfach auch jede Art der Unwilligkeit, wenn man es jetzt mal so nennen will. Also wenn das Pferd irgendwie sagt, ich kann nicht, ich mag nicht, ich kriege das nicht bewältigt, dann muss man natürlich auch immer irgendwie dran denken, es kann einfach auch wirklich nicht, es ist nicht in der Lage. Und das kann zum Beispiel auch mal bei Arthrose der Fall sein, dass es halt einfach zwickt und zwackt im Gelenk und das Pferd halt einfach so ein bisschen seinen Unmut sozusagen zeigt. Ja, dann kommen wir noch zur Therapie. Also ich würde sagen aus meiner Erfahrung ähm, gibt es zwei Säulen, ähm, die sehr, sehr wertvoll sind für die Therapie. Ähm, das eine ist die Bewegungstherapie, denn es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man die ganze umliegende Muskulatur, die Sehnen, die Bänder und sowas gut in Schuss hält, dass die natürlich möglichst kompensieren können, was vielleicht ein, ein ähm, Arthrose-geplagtes Gelenk nicht mehr ist in der Lage zu tun. Das heißt, die Funktionalität der Muskulatur und der ganzen anderen Strukturen ist ganz, ganz wichtig, dass man die aufrechterhält oder verbessert. Das heißt, ein, ein gute, eine gute Bewegungstherapie, die ist tatsächlich Gold wert. Und das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt, dass das für Arthrosepferde pferde wirklich der Gamechanger war. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass man eine Bewegungseinheit so plant, dass die Pferde viel, viel Zeit bekommen in der Aufwärmphase, also dass die sich ganz langsam und lange aufwärmen können. Und ansonsten wird dann halt, also ich kombiniere halt gerne einfach eine Therapie auch mit Mobilisierungen, also zum Beispiel auch mit passiven Mobilisierungsübungen ähm, auch mit ähm, Massage. Also ja, letztendlich kann man sich vorstellen, es geht halt immer dann bei der Therapie, also bei der Bewegungstherapie, darum, dass die Muskulatur und der ganze Pferdekörper, dass es das einfach weich gemacht wird, geschmeidig gemacht wird, gedehnt wird, ähm, einfach möglichst ähm, funktional bleibt, um halt möglichst gut ähm, kompensieren zu können. Und ähm, der andere Zweig, mit dem ich sehr viel arbeite, ist das Thema Ernährungstherapie. Da muss man natürlich zum einen erstmal auf jeden Fall gucken, ist das Pferdchen denn mit allem versorgt, was es braucht. Denn klar, wenn dem Gelenk jetzt irgendwas fehlt, ähm, dann ist das natürlich viel, viel schwieriger, ähm, dass man den Prozess aufhalten kann. Also da ist erstmal auf jeden Fall eine Bedarfsüberprüfung ähm, zu machen. Und dann gibt es natürlich schon einige Substanzen, die man halt auch in den Futterplan integrieren kann, die halt einfach eine, eine positive Wirksamkeit haben auf beispielsweise den ähm, Knochenstoffwechsel. Also Ernährung, da kann man oft auch noch ziemlich viel ähm, rausholen an Lebensqualität für ein Pferd mit Arthrose. Ansonsten kann es halt notwendig sein, dass man dem Pferd im arthrose -Schub einen Entzündungshemmer gibt. Da gibt es natürlich phytotherapeutische Möglichkeiten, es gibt auch Medikamente. Da muss man dann so ein bisschen individuell gucken, was für das Pferd dann ähm, das geeignete ist. Und ja, letztendlich hat der Tierarzt halt einige Möglichkeiten ähm, von ähm, zum Beispiel Gelenksbehandlungen ähm, mit Cortison oder mit Hyaluron. Ähm, es gibt auch Goldimplantatsbehandlungen es gibt so die Möglichkeit einer chirurgischen Versteifung, also beispielsweise beim Kronengelenk oder beim Fesselgelenk. Ich glaube auch beim ähm, Sprunggelenk, also bei Spat wird das auch teilweise gemacht. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie erfolgsversprechend die Therapien sind, je nachdem, ob es sich um eine Arthrose im Anfangsstadium handelt oder ob sie schon fortgeschritten ist. Also da kann es sein, dass die eine Therapie zum Beispiel im einen Stadium ähm, super ähm, effektiv sein kann und im anderen Stadium aber nicht. Muss man dann eben auch so ein bisschen individuell gucken. Und es kann natürlich sein, dass wenn Fehlstellung eine Ursache war zur Entstehung von Arthrose, dass natürlich dann die Fehlstellung behoben und bearbeitet werden muss, ähm, angepasst an das Gelenk, ähm, dass da halt einfach ein weiterer Abbauprozess möglichst aufgehalten wird. Und ja, ich würde sagen, das sind jetzt mal so ein paar Fakten, die mir so spontan zum Thema Arthrose einfallen. Und jetzt gucken wir uns doch mal unsere heutige Gesprächspartnerin, die Steffi Haug, an. Steffi, vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute zu Gast zu sein bei uns im Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd. Zum Thema Arthrose, denn dein Pferdchen ist auch betroffen. Bei deinem Pferd wurde, glaube ich, letztes Jahr im Sommer Arthrose diagnostiziert. Und ich fand dich als Gast besonders spannend, weil dein Pferd, du wirst uns gleich ein bisschen erzählen, ähm, etwas Spezielles. Und deshalb an manchen Punkten so typische Tipps gar nicht so leicht in die Tat umzusetzen sind. Und deshalb glaube ich, das wird bestimmt ein super spannendes Gespräch mit dir. Also liebe Steffi. Herzlich willkommen bei uns im
0: Podcast. Liebe Sandra, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, mein Pferdchen ist speziell, mein Stütchen.
1: <lacht> Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zu Beginn erzählen, wo, woher wir uns kennen und warum du überhaupt in der Lage bist, dein Pferdchen immer wieder gut zu managen, weil du bist nämlich auch Therapeutin. Du, bist auch, du, du therapierst auch nach dem Atempower-Prinzip. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch ein Thema gewesen bei deiner eigenen Stute und das hast du sehr erfolgreich ähm, therapiert und von daher, ähm, ja, bei all den Wehwehchen und Problemchen, die sie hat, kann man glücklicherweise sagen, sie ist in besten Händen und äh, ja, auf jeden Fall bin ich ganz gespannt, was du uns gleich noch alles insgesamt zu dem Thema erzählst.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass... Ähm die Ausbildung zur Therapeutin bei dir mit dem Äquina Asthma mir unglaublich geholfen hat. Ähm, weil sie hat ja sie hat ein paar Baustellen, also jetzt nicht nur Arthrose, ähm, sondern noch Equinas Asthma, ähm, PSSM-2, ähm, eine Formveränderung des Strahlbeins, also geht äh, tendenziell eher so Richtung Hufrollensyndrom. Äh, Hufknorpelverknöcherung haben wir, also das ist so ein bisschen ja, schwierig mit meinem Pferd. Und, äh, und Moment, ja, Moment, Moment,
1: ich würde mal behaupten, das ist noch nicht alles, weil wenn es für dich okay ist, würde ich noch ähm, addieren. Magen haben wir auch sehr gerne regelmäßig.
0: Ja, ziemlich oft <lacht> und, sogar.
1: Und dann haben wir ja noch Kopfweh auch.
0: Ja, ja, das haben wir gerade wieder, ja. Ähm, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt alles ähm, erwischt haben. Aber auf jeden Fall ist halt das Spannende, wenn man es so sagen kann, ähm, dass man dann halt tatsächlich auch mal so ein bisschen kreativ sein muss und überlegen muss, ah, okay, ähm, wenn ich den ein oder anderen Tipp, den so jeder kennt zum Thema Arthrose, vielleicht nicht so leicht ähm, umsetzen kann, was finde ich denn da für Möglichkeiten? Und da wirst du uns auf jeden Fall bestimmt das ein oder andere noch erzählen. Aber lass uns vielleicht doch einfach mal so ein bisschen vorne anfangen an dem Punkt, ähm, als du das festgestellt hattest. Also ähm, erzähl uns doch vielleicht einfach mal kurz, wie ging das los? Ähm, was waren das so für Symptome, die deine Stute hatte, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, die könnte Arthrose haben?
0: Ja, gerne. Und zwar hat das eigentlich angefangen, dass sie ähm, sehr viel gestolpert ist. Also die, wir sind auf gerade Strecke spazieren gegangen und die ist einfach gefühlt immer über ihre eigenen Physik flogen. Also, das war wirklich, wo ich mir dachte: Mensch, sage mal, das gibt's doch nicht, die ist doch eigentlich echt trittsicher. Aber es war von jetzt auf gleich und das war ist immer mehr worden. Und äh, dann kam dass ein Bein auch warm war und so ein bisschen geschwollen. Also, jetzt nichts Dramatisches, aber ich mir dachte: Hm, aber es war kein Einschuss. Und das Stolpern ist immer mehr geworden, das Bein ist immer wärmer geworden. Und dann habe ich meine Tierärztin angerufen und dann ist sie gekommen. Und dann haben wir eine Beugeprobe gemacht. Ich musste vortraben. Und dann sagt sie, sie hat einen Verdacht, aber wir müssten röntgen. Und dann haben wir es geröntgt. Und dann kam ähm, vorne rechts eine Fesselgelenksarthrose -Gelenks raus. Das war Also, so der das, Weg, also
1: das Stolpern war dementsprechend vorne, oder?
0: Ja, das war vorne. Und ähm, ich habe eigentlich nicht an Arthrose gedacht, wobei es, wenn sie ist ein Rennpferd, ein Ex-Rennpferd, eine Traberstute mit Rennerfahrung. Und da ist es nicht so abwägig, weil die ähm, Traber ja leider meistens ein bisschen Arthrose geplagt sind. Aber ich habe vorher nicht an Arthrose gedacht. Ich dachte halt, okay, der klauen kann wieder nicht gescheit laufen. Ähm, mhm. Aber es war dann tatsächlich Arthrose.
1: Und ja. ähm, wie alt war deine Stute dann?
0: Ähm, letztes Jahr war sie 12 jetzt ist sie 13.
1: Mhm, also jetzt auch nicht, dass man sagt, total alt, ne?
0: Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Eigentlich ist die jetzt im besten Alter, wenn wir mal genau sind. Also wenn mhm. wir es genau nehmen. Ja, nee. Also ja, aber ja, ist halt so. Und <lacht> ähm,
1: müssen... also wie, wie, wie ging es dann weiter? Hast du dann irgendeine Therapie von deiner Tierärztin empfohlen bekommen? Oder was hast du dann sozusagen als allererstes mal, was wurde da erstmal gemacht?
0: Also als allererstes hat sie einen Entzündungshammer bekommen, dass die Entzündung aus dem Gelenk rausgeht. Ähm und damit war es das eigentlich auch erstmal. Also es war ja, die Diagnose war im Sommer und im Sommer sind die Schübe ja eigentlich eher untypisch für Arthrose Also es mhm, ist eigentlich eher so ja. beim nasskalten Wetter, Winter, kalt... Eklig, nass, ja, klamm. Das ist eigentlich eher so gefühlt die Arthrosezeit, aber nicht im Sommer. Aber wir haben immer im Sommer schübe. Also wenn, dann haben wir es im Sommer, nicht im Winter. Ja. <lacht> ähm, und sie hat praktisch Entzündungshammer bekommen. Und dann habe ich erstmal gar nichts gemacht. Ich habe das Training ein bisschen angepasst. Also ich habe ähm, ihr eine längere Aufwärmphase gegeben. Also ich Schritt ist immer so mindestens 20, 25 Minuten, so nach Tagesform soll halt alles geschmeidiges und warm ist. Ähm, aber sonst habe ich jetzt eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht viel verändert, bis dann der nächste Schub kam. Da gab es dann wieder Entzündungshämmer und es ist leider so, dass Entzündungshämmer auch auf dem Morgen schlägt und ich habe leider auch ein morgenempfindliches Pferd und dann war das so eine Dauerschleife. Also du gibst Entzündungshämmer, dann hast du Morgenproblematik, Dann gibst du wieder Entzündungshämmer, weil Arthrose, dann gab es wieder Morgenproblematik. Und das war sehr unbefriedigend für mich, weil das äh, so ein ja, das ähm, mit hartes Pferd leid, weil die, hat, die stellt ja dann immer gleich das Fressen ein, also die tut da gar nicht lang rum. Die frisst dann kein Heu mehr, wenn sie Morgenprobleme hat. Mhm. Und wollte ich natürlich auch nicht. Also, mhm,
1: mh.
0: ja.
1: und das soll, also der Entzündungshemmer war aber jetzt nicht gedacht, dass du den durchgehend gibst, sondern das war praktisch, man hat halt geschaut, dass sie ansonsten gut klarkommt und wenn sie dann praktisch genau. so einen Arthrose-Schub kriegt, also man dann einfach merkt, dass sie schmerzhaft ist, dann hättest du eben diesen Entzündungshemmer geben sollen, aber selbst das war dann schwierig, weil eben Magenschmerzen genau. dann darauf
0: Genau, ne? ja, es war keine Dauertherapie Das hat also und auch nie länger wie vier, fünf Tage, weil es eben auf den Magen geht. Aber einfach nur, um die Entzündung sofort einzudämmen, sollte ich hier das geben. Ähm, aber bei ihr schlägt es halt leider immer ab Tag 1 schon auf den Morgen. Also das ist, ja... Ja,
1: ah, krass. Mhm. Okay. Ist
0: also da super sau blöd. da
1: hat man dann kann man nur nicht mal sagen, okay, mal hilft dir ein paar Tage mit Entzündungshemmer, gell? In so mhm. einem Schub, sondern dann geht es halt echt drum. okay, also auf jeden Fall irgendwie diesen Schub vermeiden sozusagen. Genau, ja. Okay, genau. Mhm. und also hast du dann noch irgendwas anderes gemacht, um das zu unterstützen, dass sie gar nicht erst in irgendeinen Schub kommt?
0: Also sie stand ja letztes Jahr ähm, auch schon in einem Offenstall, in, allerdings in einem kleinen Offenstall und alleine. Also sie hatte Sozialkontakt zu den anderen Pferden, aber wir hatten ja, sie hat ja Equinas Asthma und ich habe mich damals entschieden, sie halt aufs Equine Asthma perfekt einzustellen, damit sie da keine Probleme mehr hat. Und das ging ähm, nur, indem sie alleine gestanden ist, das, also, um das alles zu bewerkstelligen, was sie braucht hat, so mit ähm, ähm, Haltungsoptimierung und so. Und mhm. das war, sie hat sich relativ wenig bewegt. Also selbst im Sommer mit der Koppel, also es war ein kleinerer Stall, da waren jetzt diese großen Flächen nicht vorhanden. Und dafür hat sie sich einfach zu wenig bewegt. Klar, ich habe sie bewegt, aber halt auch nur dem ja ihr, ihrem Gesundheitszustand entsprechend ähm, und es war einfach zu wenig und ich bin ähm, dieses Jahr im April tatsächlich mit ihr umgezogen in einen anderen Stall in äh, einen kleinen also in einen offenen Stall ähm, in eine kleine Stutenherde also es sind insgesamt ähm, sieben Pferde und ähm, das tut ihr tatsächlich wirklich gut. Also einfach diese konstante, dauerhafte Bewegung, sich immer bewegen zu müssen, weil die müssen ein Stück zum Wasser gehen. Die äh, haben zwei horlaufen da müssen sie sich, ja, klar, wie es halt in der Herde ist, der eine schiebt den anderen mal dahin, da muss sie sich bewegen. Ähm, und sie lebt sehr selbstbestimmt mittlerweile. Mhm. Ähm, das sagt sie mir auch, dass sie sehr selbstbestimmt lebt. <lacht> ähm,
1: sie kann sich jeden auch Tag
0: aufs Neue. Mhm schon immer, <lacht> jetzt noch bewusster. Und, aber das tatsächlich, ähm, das tut ihr für ihre Gelenke wirklich sehr gut. Also wir hatten ähm, am Anfang, wie wir in stallzogen sind noch sind, nochmal einen Schub. Ähm, kam aber, also meine Erklärung ist einfach dadurch, dass die ähm, praktisch jetzt mehr Pferde sind und sie sich da ja erst einfinden musste und sie eigentlich eher niedrig ist, dass sie halt ja viel hin und her geschickt wurde. Ähm, aber das ist jetzt vorbei, also die haben sich sehr gut zusammengefunden und ähm, jetzt ist es eigentlich eher so, dass wenn die Tilly mal einen lustigen Tag hat, ähm, dass dann mein Stütchen die Herde bewegt, also bis auf die Oldies, aber der Rest, das sind noch zwei äh, Vollblüte mit dabei und wenn die Tilly sich wälzt und ähm, dann vom Sandpool mit einem gequietenden mmh! Ähm, hochspringt, dann bewegt sich die Herde mal <lacht> so ein bisschen äh, herzinfarktmäßig. Also für uns Besitzer herzinfarktmäßig. <lacht> Klar. Ähm, ja, aber seitdem muss ich wirklich sagen: toi toi toi, wo es Holz, hatten wir keinen Arthroseschub mehr. Also, es hat sich. Okay, also das,
1: ähm, das, das ist halt dann auch echt genau der Mega-Glücksfall, weil ich glaube, ja, den Tipp hat bestimmt schon jeder irgendwie mal gehört, wenn das Pferd Arthrose hat oder auch eben, um zu vermeiden, dass die Pferde Arthrose kriegen, dass natürlich so gleichmäßige, moderate Bewegung total gut ist. Und ja. dann muss man halt immer so abwägen, ne? weil eine Offenstallgruppe muss natürlich sehr gut passen, weil was schon auch der Horror sein kann dann für ein Arthrosepferd, ist, wenn die dann irgendwie öfter mal wegsprinten müssen, öfter ja. mal schnell irgendwo stoppen müssen oder irgendwie sowas. Also je nachdem, wie aktiv oder unruhig da die Herde ist oder wie die auch gescheucht werden oder so, kann das auch eher dann viel zu überbelastend sein für eine Arthrose. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist es halt genau perfekt, wenn die praktisch da keinen Bewegungsstress hat. Also sprich, sie muss sich nicht bewegen, sie muss nicht irgendwo schnell weg, sie muss nicht irgendwo rennen und dann stoppen oder irgendwie sowas. Ähm, sondern kann halt die ganze Zeit einfach da, moderat rumschlendern, das ist halt eigentlich so genau, glaube ich, die Wunschsituation für ein Pferd ähm, mit Arthrose. Also das heißt, ja. Ähm, ja genau, also das ist dann auf jeden Fall von der Haltungsform gegenüber einem kleineren Offenstall, wo sie halt vielleicht einfach dann ähm, ja, einfach Rumsteht. sich selber nicht so viel bewegen, genau. Ja. Es ist Es halt dann tatsächlich einfach natürlich ein Vorteil. Ähm, ja, das was klar. auch also ganz...
0: Da habe ich, ja. hab ich echt Glück gehabt mit dem Stoll, sorry, da habe ich echt Glück gehabt mit dem Stoll dass das wirklich so harmonisch ist, weil das waren genau meine Befürchtungen, als ich mich um, also nach einem neuen Stall umgeschaut habe, wo ich mir dachte, okay, scheiße, wie, was will ich denn, was brauche ich denn? Und was ist, wenn die Herde nicht funktioniert? Aber mhm. ähm, da hatte ich wirklich Glück. Also ich glaube, die Entscheidung, nur eine Stutenherde, weil es ist eine reine Stutenherde, die war auch ganz gut. Also jetzt für mein Stütchen. Ähm, die sind da wirklich sehr entspannt und das tut ihr gut. Ja, das tut ihr wirklich also gut.
1: Du hast natürlich auch die Herde vorher angeschaut, ne? also das mhm. ähm, lohnt sich tatsächlich auch, dass man sich dann mal vorher die Zeit nimmt, wenn man über so einen Schritt nachdenkt, dass man sich einfach die Herde mal anschaut und klar, ja. im Idealfall ist das halt auch einfach eine stabile Herde, wo es nicht viel Wechsel gibt und mhm. wenn man die Herde dann vorher schon so wahrnimmt als sehr harmonisch und eben eher ruhig und so, dann ist es ja doch eher selten der Fall, dass sich das dann nochmal komplett ändert. Ähm, von daher kann man da, glaube ich, schon so einen ganz guten Hinweis kriegen, wenn man sich einfach vorher dann mal die Zeit nimmt und die Herde anschaut. Weil ja, wie gesagt, also das kann tatsächlich Fluch oder Segen sein für ein arthrose und es lohnt sich auf jeden Fall, da die Zeit vorher zu investieren ähm, und sich das einfach schon mal vorher sich ein Bild von der Gruppe zu machen, ob das eben für das jeweilige Pferd
0: ähm, dann passend ist. Ja, auf jeden Fall. Oh. Also ich war dreimal dort und habe mir den Stall angeschaut und wirklich überlegt, ob es richtig oder falsch ist. Aber mhm. es war, schlussendlich war es die richtige Entscheidung. Also alles mhm. gut, <lacht> alles mhm. richtig gemacht. <lacht> ja, cool.
1: Und ja. was ja auch noch so ein Faktor ist, also das ist zumindest meine Erfahrung, ist das Thema Liegefläche. Mhm. Also das würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man drauf gucken sollte. Weil was halt super, super zehrend ist für Arthrosepferde, ist, wenn die irgendwie auf kalten oder nassen Böden Schlafen müssen oder halt ja. auch selber schlafen. Es gibt einfach so Stelle, wo die Pferde einfach nicht gerne drin liegen. Also da ist vielleicht sogar irgendwie eine Liegefläche zur Verfügung gestellt, aber das ist auch tatsächlich nicht selten, ähm, dass bei Offenstellen die Pferde dann selber entscheiden, ich lieb liege lieber draußen im Matsch, als dass ich da drin liege. Ähm, mhm. Das hängt dann einfach teilweise so daran, wie ist der Überblick da drin aus dem Stall raus oder irgendwie solche Faktoren. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, das finde ich lohnt sich total, sich mal anzuschauen, wie schlafen die anderen, wo schlafen die anderen, weil, ähm, ja, je nachdem, wie eben die Liegefläche konzipiert ist, ähm, kann es dann halt eben darüber entscheiden, liegen die genau da drauf, also wo sie dann im Zweifelsfall einfach trocken und warm liegen oder liegt die Herde halt tendenziell einfach irgendwo anders und äh, da ist es vielleicht dann eher matschig oder kalt oder irgendwie sowas. Ähm, hast du da auch drauf geachtet oder hast du da mh, irgendwie auch ein, was bemerkt bei ihr oder so?
0: Also ich habe darauf geachtet, dass genügend Liegefläche vorhanden ist, das war mir auch sehr wichtig, also es gab mehrere Punkte, die mir wichtig waren beim Stall, aber das war auch so ein Punkt und die haben tatsächlich, also diese ähm, sieben Pferde, die haben wirklich einen, einen großen Unterstand zum Liegen, den sie auch nutzen, dann noch einen kleineren überdachten Unterstand und sie haben einen Sandpool und ähm, die Pferde lieben den Sandpool. Mhm, ja, also, sobald Ganz die Sonne rauskommt und es äh, nicht nass ist, liegen die alle abwechselnd im Sandpool. Mhm. Ähm, aber sie nutzen auch tatsächlich die ähm, Unterstände zum Schlafen. Der ist sehr dick gepolstert und wird sehr gut gepflegt. Ähm, und die schlafen da sehr gerne drinnen. Also, ich sehe es immer nur an der Decke, wenn dann diese bestimmten dunkelbraunen Flecken so auf Höhe des Bauchs dann auf die neue Decke das neue Ziermuster draufkommt, dann weiß ich, okay, sie schläft.
1: Mhm. Ja, und das ist wirklich, also das äh, vielleicht nochmal echt so als Tipp ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das lohnt sich echt, da vorher zu gucken, weil man kann sich nicht drauf verlassen, dass nur, weil die Liegefläche da ist, die auch von der Herde genutzt wird. Also es gibt echt nicht wenige Offenstelle, wo ich das beobachte, dass da eine super geile Liegefläche ist, aber die schlafen einfach woanders. Und von ja. daher einfach mal wirklich zu gucken oder ähm, ja einfach äh, ein Gefühl dafür zu kriegen, wo schlafen die, schlafen die wirklich alle da in diesem Stall, das ist schon auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt, weil ähm, ja ich glaube, das, das kennt auch jeder so ein bisschen, wenn man selber so ähm, auf kaltem Beton steht oder auch so irgendwie, ich kenne es halt einfach als Trainer auch, wenn du so im Winter lange Zeit auf dem, auf dem Reitplatz stehst, irgendwann kriecht dir einfach so richtig die Kälte von unten in die Gelenke rein. Und ich meine, jetzt habe ich keine Arthrose und bin irgendwie noch so einigermaßen fidelen Alters. Also man kann sich dann schon vorstellen, wenn man da auch noch Arthrose hat und dann ähm, liegt man da auch noch drauf, ähm, wie mhm. das halt so richtig in die Gelenke mhm. reinkriecht und wahrscheinlich ja. halt einen so super einsteift. Also das wäre auch nochmal irgendwie so ein Tipp, ähm, dass man da wirklich sich anschaut, wo liegen die und nutzen die auch wirklich diese Liegeflächen. Ja. Ähm, genau, also okay, das heißt, du hattest jetzt, also eben moderate Bewegung ist natürlich super, aber ganz wichtig, wirklich gucken, ist da total viel Action in der Herde, ist es vielleicht alles zu krass, also Herde im Zweifelsfall vielleicht nicht zu groß wählen ähm, und ähm, einfach gucken, dass das eine harmonische Herde ist und dann noch eben die Sache mit der Liegefläche, die ist irgendwie auch wichtig. Gab es sonst noch irgendwelche Faktoren, die du dann umgestellt hast aufgrund der Diagnose.
0: Kurze Unterbrechung. Ihr habt Sandra und den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd kennengelernt als eine Sendung, die dir nichts verkaufen will. Und das ist Sandra auch ganz wichtig. Sandra und Steffi sprechen jetzt gleich allerdings über ein Zusatzfutter, das Steffi im Online-Shop von Sandra gekauft hat. Das war vorher so nicht abgesprochen, das Gespräch ist einfach so gelaufen. Trotzdem kennzeichnen wir es natürlich als das, was es ist, nämlich Werbung. Die Infos zum Produkt findest du auch in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit Sandra und Steffi.
1: Gab es sonst noch irgendwelche Faktoren, die du dann umgestellt hast aufgrund der Diagnose?
0: Ja, ich habe äh, dich genervt <lacht> und dich und um Hilfe gebeten. <lacht> Wieso sollten <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich war ich äh, eine deiner ersten Testerinnen für dein Gelenkpower und das mhm. muss ich sagen, das war bei uns wirklich nochmal ein, ein Gamechanger ähm, ich habe das einmal als Kur gefüttert und ähm, ich habe das angefangen zu fü füttern, also ich habe ähm, den Entzündungshemmer da gar nicht genommen sondern ähm, gleich dein äh, Gelenkpower verfüttert Eben weil wir da zu dem Zeitpunkt auch Morgen hatten, also Morgenprobleme.
1: Also im Schub war äh, das, dass du damit angefangen hast.
0: Ja. Und ah, ja. tatsächlich mhm. hat es zwar ein paar Tage gedauert, aber dann hat es sehr gut geholfen und ähm, seitdem, toi, 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 nichts mehr. Gar nichts ah, mehr. ein
1: paar Tage hat es gedauert, das finde ich interessant. Mhm. Also erinnerst du dich da noch, dass so nach ein paar Tagen du schon eine Wirksamkeit gemerkt hast?
0: Ja, es waren, glaube ich, so vier oder fünf. Tage. Ja, cool. mhm. um, also sie ist ja, meistens ist es ja so, dass sie im Schritt lahmfrei ist und äh, im Trab dann aber gleich richtig lahmt. Also es ist sehr mhm. witzig. Um, ich, ich weiß es nicht wieso, wahrscheinlich wegen der Belastung im Trab oder so. Um, und sie trabt dann auch gar nicht gern, sondern sie galoppiert dann lieber. Und das ist lustig beim Traber. <lacht> <lacht> um, mhm. Aber um, Schritt ist alles gut und sobald sie dann traben soll... Ähm, siehst du es dann und ähm, ich bin mir damit sicher, waren es vier oder fünf Tage, aber ab dem Tag war der Trab fast lahmfrei. Also klar, du hast so schon gemerkt, okay, so äh, es zieht noch und äh, muss ich wirklich, ähm, aber hat, also es war wirklich ähm, wundersam. <lacht> mhm. nee, war, war wirklich so, dass es geholfen hat. Werbung Ende.
1: Also das ist auch, also tatsächlich lässt sich diese Wirkung auch erklären. Also die Hauptinhaltsstoffe, die da äh, für die Gelenke drin sind, ist Glucosamin und Kontroitin. Und es gibt diverse Studien bei Pferden. Also ich kenne jetzt so auf Anhieb fallen mir jetzt mindestens fünf Studien, äh, sechs, sieben. Also es gibt schon einige Studien, ähm, die einfach wirklich eine Wirksamkeit festgestellt haben bei Arthrose oder auch bei Arthritis. Und ähm, das kann schon mal sein, ähm, deshalb fand ich das jetzt super spannend, dass du gesagt hast, du hast tatsächlich schon nach ein paar Tagen was gemerkt, weil in den Studien hat es schon manchmal so 30 Tage gedauert. Mhm. Und ähm, teilweise musste das, also wir haben so verschiedene Fütterungs ähm, äh, Protokolle gemacht. Also teilweise musste das dann auch zum Beispiel für 30 Tage ähm, zweimal täglich gegeben werden und ab dann einmal täglich. Aber es war auf jeden Fall so, dass spätestens nach 60 Behandlungstagen, ich meine, da waren natürlich auch wirklich Pferde dabei, die waren halt richtig krass betroffen, also richtig stark mhm. schmerzhaft und so. Aber so nach, ähm, nach 60 Behandlungstagen hatten, also war das eigentlich, ist es schon klar, dass es da eine signifikante Wirkung gibt, dass einfach die Arthrose-Schmerzen ähm, reduziert waren. Und okay. ähm, das Coole ist, also diese, ähm, diese Inhaltsstoffe, Glucosamin und Chondroitin, die wirken sowohl eben einzeln auf den Gelenksstoffwechsel und sie haben halt auch einen super guten Synergieeffekt. Also das Glucosamin, das ist halt vor allem dafür bekannt, dass es eben die Schmerzen lindert und zwar tut es das, indem es die Proteoglykansynthese steigert. Das ist praktisch eine Synthese, die ganz typischerweise bei arthrotischen Knorpeln so ein bisschen beeinträchtigt ist. Und das heißt, da setzt es Glucosamin an und äh, guckt, dass es die so ein bisschen wieder steigert. Und ähm, das führt dann eben zur Linderung der Schmerzen. Und das Kontroutin, das ist nämlich auch nochmal spannend und das passt auch so ein bisschen zu dem, was du da jetzt berichtest, ähm, das wirkt so ein bisschen gegen eine Austrocknung von Knorpelgewebe. Also das ist was, was auch so typischerweise halt passiert bei Arthrose, ähm, dass das Knorpelgewebe halt einfach nicht mehr so geschmeidig, elastisch, sondern so ein bisschen trockener ist. Und wenn das natürlich... Äh, dann eben nicht mehr so ausgetrocknet ist, dann ist ganz klar, dass einfach die ganze Stoßdämpfung auch wieder besser funktioniert. Also das ist eben das, was das Kontrutin auch so typischerweise macht, dass eben so Stoßbelastungen dann wieder besser abgepuffert werden können. Also eben typischerweise, wenn die Pferde halt im Trab lahm sind, ne, wo ja auch so ein bisschen, also gerade beim Traberchen halt mit Schwung auch gearbeitet wird. Das heißt, da müssen die sich halt dann auch eben, ja, da ist halt das Gelenk auch einfach immer so ein Stoßdämpfer bei der Landung, ähm, dann haben die Pferde dabei dann einfach weniger ähm, Schmerzen. Und ähm, ja, zudem geht man auch davon aus, dass das Kondroitin auch Enzyme blockiert, die für den Knorpelabbau sorgen. Und das okay. bedeutet, ähm, dass natürlich, also zum einen kann man halt sagen, ja, also man gibt es halt kurweise, ähm, weil man eben dann einfach diese schmerzlindernde und, und so ein bisschen wieder ähm, Stoßdämpfer fördernde Wirkung ähm, Ausnützen kann, aber aufgrund dessen, dass eben diese Enzyme da ähm, blockiert werden, die halt zum Knorpelabbau beitragen macht es natürlich unter Umständen auch Sinn, dass man sagt, man gibt so ein Präparat auch einfach mal durchgehend. Ähm, oder eben, was auch interessant ist, man kann das halt auch tatsächlich vorbeugend geben, weil dann kommt es halt gar nicht erst zum Knorpelabbau. Weil meistens äh, haben wir ja dann die Symptome, wenn da halt schon irgendwie eine Gelenksveränderung ist und dann sehen wir halt erst, ah, das Pferd ist schmerzhaft, das Pferd ist lahm, das Pferd stolpert oder was auch immer, dann haben wir aber halt schon eine, einen Schaden, der natürlich nicht äh, reversibel ist. Und das heißt, ähm, gerade äh, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Pferd geht einfach im Sport, also zum Beispiel jetzt ähm, Springpferde, die einfach hoch im Sport gehen, oder teilweise eben auch Pferde, die äh, oder Westernpferde, da kenne ich auch einige, die das einfach prophylaktisch füttern, weil die wissen, dass sie halt viel mit Stops und Spins und einfach Dingen, die auf die Gelenke gehen, teilweise arbeiten. Ähm, oder ähm, eben auch teilweise kenne ich es halt bei Rennpferden, weil die halt einfach so jung auch anfangen. Und ähm, ja, dass man da halt dann maximal einfach die Gelenke schützt vor diesem Knorpelabbau, ähm, könnte man das unter Umständen halt auch vorsorglich gehen. Auch zum Beispiel äh, geben, auch zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, ah, okay, meinetwegen, die Elternteile waren betroffen oder mehrere Pferde aus der Familie oder es gibt vielleicht irgendwie eine genetische Prädisposition dafür oder so. Also, das ist halt das Coole an diesen Substanzen, dass die halt sowohl eben effektiv sind, wenn man sagt, Mist, ich habe jetzt einen Schub, ich brauche jetzt einfach Hilfe. Vor allem kann es dann halt wirklich einfach auch mal eine Alternative sein, wenn man sagt, äh, Mist, ich, ich kann halt einfach aus irgendwelchen Gründen bei meinem Pferd keinen Schmerzmittel geben, keinen Entzündungshemmer geben, also keinen medikamentösen. Kann das halt schon mal echt eine Alternative sein. Dann eben Variante 2 wirklich dauerhaft anwenden, dass man halt einfach den Schaden so begrenzt wie möglich hält, also den weiteren Abbauprozess einfach dann auch ähm, eindämmt. Oder halt eben dritte Anwendungsmöglichkeit sogar vorsorglich. Also von daher ähm, ist so das, was Studien eigentlich zeigen ähm, zu diesen Substanzen schon ganz interessant fürs Thema
0: Arthrose. Ja, ja ich bin ja bei, bei also ich glaube, hätte das Gelenkpower von dir jetzt nicht innerhalb ähm, dieser, ich habe das ja aus Kur cool gefüttert so gut käufen und hätte ich jetzt gemerkt, okay, nee, das zwickt noch, dann hätte ich sie länger gefüttert, aber ich bin ja bei der Tilly super vorsichtig, was ähm, die Fotozusammenstellung angeht. Mhm, <lacht> und ja. äh, bei mir ist ja das Motto, ihr lieber weniger wie mehr. Ähm, mhm. Und die kriegt ja sowieso ständig irgendwas wegen PSSM2 und ja, deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass das einmalig so gut geholfen hat und ähm, sollte ich jetzt aber merken, hey, da wird wieder das, die fängt wieder an zu stolpern oder mm, quietscht ein bisschen oder so, würde ich sie sofort wieder geben. Also da würde ich gar nicht lange rumfackeln, rein ins Pferd und ähm, Linderung verschaffen und gar nicht so weit kommen lassen. Aber solange es jetzt gut geht, ja.
1: Kann man auch mal mit ähm, anderen Maßnahmen natürlich dann auch ran. Ne? Also genau. es ist ja auch oft dann eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, die dazu führt, ähm, dass die halt dann Einfach schmerzfrei sind. Und ehrlich gesagt, das ist auch einfach ein gutes Gefühl, wenn man noch so ein Ass im Ärmel hat. Wenn man <lacht> einfach so weiß, so, wow, oh, geil, das hat beim letzten ja. Schub einfach gut funktioniert. Und wenn der nächste kommt, dann habe ich es einfach parat und weiß, sie ja. verträgt es vom Magen und das ist schon einfach natürlich auch ein gutes Gefühl.
0: Ich habe all das Glück, dass ich wirklich einen fantastisch guten Hufschmied habe. Also ähm, der mhm. sagt dann einmal, okay, ähm, also wir haben auch kurze Beschlagsperioden, also sie hat vier Eisen, sie braucht vier Eisen, sie kann einfach nicht Bauhof gehen. Ich habe so oft versucht, aber ich kriege es nicht hin. Ähm, und wir haben eine relativ kurze Beschlagsperiode und ähm, sobald ich sage, okay, hey, ähm, die lahmt und sieht nach Arthrose aus, kommt da und dann ähm, reparieren wir das, das kommt auch noch dazu. Also ähm, Das ist auch noch so etwas, was mir ganz wichtig ist, dass das mit den Hufen einfach passt. Ähm, und hat sich da, also
1: Hast du da auch noch mal was geändert auf die ähm, Diagnose hin?
0: Also tatsächlich hat sie ähm, dauerhaft Hufgrip drinnen als Stoßdämpfer. Mhm. Ähm, weil das, also es hilft zumindest, ähm, die Federung, so, also die, die von, von den Eisen das abzufedern, Diesen, mhm. also die Eisen schwingen ja so mit. Und das hilft dir so ein bisschen, das abzufedern. Das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt, was wir am Beschlag geändert haben. Also mhm. er sagt, weil ähm, ist ja klar, du hast je mehr du machst, also je mehr ich jetzt schon verändern würde, desto weniger habe ich, wenn es schlimmer wird. Ähm, mhm. Und deswegen haben wir uns diesen Sonderbeschlag und da gibt es noch so Arthrosebeschläge, die man machen kann. Ähm, und mein Huschmied sagt, die heben wir uns auf, wenn es wirklich äh, nicht mehr geht, dass man sagt, okay, man hat jetzt alles ausgeschöpft, dann machen wir das, weil A, kosten die richtig viel Geld. Und äh, B, hast du dann halt keine Möglichkeiten mehr. Also es gibt dann nicht mehr viel, was man tun kann jetzt vom Beschlag her. Und mhm. ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin, was die Arthrose angeht, echt total happy, weil wir hatten jetzt seit dem einen Schub da nach dem Umzug, hatten wir jetzt keine Probleme mehr. Also ja, cool. Selbst das ist jetzt mit minus 16 Grad ähm, absolut überhaupt kein Thema.
1: Ja, cool. Und ähm, wie ist denn das eigentlich? Also, ähm, worauf ich ja unbedingt noch ansprechen wollte, jetzt in unserem Gespräch, ist so das Thema äh, Bewegung-Training. Also, das ist natürlich auch ein Riesenhebel für Arthrosepferde. Also, je intakter sozusagen und je funktionaler die äh, Muskulatur ist, ähm, desto besser kann natürlich sowas auch einfach ähm, äh, äh, ja, also kann eine Arthrose halt einfach auch weggesteckt werden von dem Pferd
0: mhm.
1: und ähm, naja, jetzt äh, gibt es halt eben so Pferde wie Tilly, ähm, wo halt <lacht> sage ich mal jetzt so ein Trainingsplan einfach echt schwierig durchsetzbar ist, weil die halt einfach aufgrund ihrer anderen Thematiken einfach streckenweise nicht bewegungsfähig ist, also ja. im Sinne von sagen wir es mal künstlich bewegungsfähig durch den Menschen ja. ähm, das heißt, das stellt dich natürlich auch nochmal vor die Herausforderung, du musst halt alles komplett so machen, dass du halt immer so ein bisschen schaust, okay, was geht, aber du kannst mhm. halt nicht damit rechnen, dass du jetzt einen bestimmten Trainingsplan erfüllen kannst oder irgendwie so. Ähm, nee. Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen erzählen, wie du da vorgehst oder auch, ob jetzt auch die Tatsache, dass du ja jetzt da irgendwie so genau das richtige Bewegungsmaß im Offenstall gefunden hast, ob das auch dazu führt, dass du sagst, ist gar nicht so der Stress, wenn ich dann sie einfach phasenweise nicht ähm, bewegen kann zusätzlich. Also vielleicht kannst du dieses Bewegungsthema noch mal ein bisschen erzählen, wie, wie ihr das so macht oder was da eure besonderen Herausforderungen sind.
0: Sehr gerne. Also es war am Anfang, wie wir die Diagnose Arthrose bekommen haben, habe ich mich unglaublich herangestellt mit Training und alles richtig machen und schön lange aufwärmen und da gibt es ja so, so Geschichten, die man so im World Wide Web lesen kann, dass man zum Beispiel auf Holzstangen verzichten soll, weil wenn sie dann dagegen schlagen, dann gibt es eine Erschütterung im Gelenk und solche Sachen. Und ich habe wirklich versucht, alles ganz perfekt, ähm, das, also am liebsten hätte ich sie in Watte eingepackt, das ja nichts ist. Mhm. Und ich muss aber sagen, das habe ich abgelegt. Also ähm, ich versuche, ihre Gelenke geschmeidig zu halten. Ich mache ähm, ganz viele Mobilisationsübungen. Ich äh, versuche mit der Körperwahrnehmung, also keine Ahnung, ich mache Körperbandagen. Ähm, ich mache Faszienarbeit, Massagen, Wärme, ähm, alles Mögliche. Aber wo ich mir den Druck rausgenommen habe, ist das Pferd trainieren zu müssen. Ähm, das ist einfach bei der Tilly extrem schwierig. Ich gehe auch... Ähm, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in den Stall fahre, ich habe keinen Plan im Kopf. Also ich weiß nicht, was ich an dem Tag mit meinem Pferd mache, weil ich nicht weiß, was ist. Also es ist leider mhm. wirklich so. Ähm, Trainingspläne ist, ist super, super schwer mit ihr zu machen. Ähm, es ist sehr tagesformabhängig bei ihr. Ähm, spielt natürlich jetzt die Arthrose, also spielt mit rein, ähm, weil ich das, das Training schon arthrosemäßig angepasst habe. Also ich werde die jetzt nicht springen lassen, also keine zwei Meter sprünge oder so. Mhm. Ähm, klar, sie, sie geht mal im Schritt über ein Cavaletti drüber. Ähm, sie macht, ähm, also wir machen Stangenarbeit, aber ich ähm, lass, also ich versuche alles, was extrem erschütternd sein kann, zu vermeiden. Ähm, und, ähm, oder auch tiefe Böden versuche ich zu vermeiden, also jetzt, keine Ahnung, ähm, Reitplatz oder, oder Halle oder so, wenn die sehr tief ist, dann versuche ich es zu vermeiden, ähm, solche Sachen, aber ähm, es ist mit dem PSSM-2-Pferd, das ähm, eben noch Arthrose hat und noch die anderen Bausteine hat, super, super schwer zu sagen, heute mache ich, ich sage jetzt, equikinetik oder heute gehe ich stundenlang ins Gelände ausreiten. Das ist nicht, also mhm. habe hab ich nicht. Und mir hat es unglaublich geholfen, mir den Druck rauszunehmen. Und ich bin auch wesentlich entspannter wieder mit, im Umgang mit meinem Pferd, weil das war ja, also man macht sich ja selber echt so fertig und jeder redet dir rein und jeder sagt, oh, du musst aber, du musst aber. Nee, ich muss gar nichts. Mhm. Es ist wirklich so, dass das für einen selber so ein Befreiungsschlag ist, wenn man sagt, nee, und ich mache das einfach so, wie, wie ich das für richtig empfinde. Ich kenne mein Pferd und ähm, ich habe auch keinen Stress mehr damit, wenn die eine Woche steht. Das ist wirklich so. Also klar, es ist nicht perfekt, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also wir haben jetzt erst wieder eine Phase gehabt, jetzt hat sie leider Gottes schon wieder ein Morgenproblem. Die lässt sich nicht anfassen. Das ist ähm, wirklich schwierig, die allein schon einzudecken oder auszudecken. Da muss man so aufpassen, dass man nicht zwischen die Zähne kommt. Und dann denke ich mir, wieso? Die hat Schmerzen und wenn ich Kopfschmerzen habe, ich will auch nicht angefasst werden. Oder wenn ich Rückenschmerzen habe oder keine Ahnung, ich will einfach nur mal Ruhe und dann gebe ich ihr ihre Ruhe. Also die kriegt dann von mir eine Wärmetherapie oder irgendwas oder wir gehen im Sommer dann einfach grasen oder solche Sachen, aber ich, ähm, nee, ich ja, nee, ich habe mir uns den Druck rausgenommen und es tut uns beiden gut. Also mhm. ich habe da auch kein also, schlechtes Gewissen.
1: Und, aber das heißt, du merkst jetzt halt auch nicht, dass wenn jetzt mal so eine Woche ist, wo du halt sagst, okay, die hat einfach jeden Tag mir deutlich gezeigt, nee, Manipulation ist heute nicht, mhm. ähm, also im Sinne von Bewegung, Training, was auch immer, ähm, dann merkst du aber auch nicht, dass euch diese Woche dann im Nachhinein zum Verhängnis wird oder so. Also es nee. ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, ich muss die jetzt jeden Tag da super gut gymnastizieren Okay. Ähm, weil ihr habt ja eh gerade einfach eine sehr, sehr gute Phase. Oder merkst du denn umgekehrt, dass wenn sie vielleicht eine gute Phase hat, wo du schon dazu kommst, ähm, auch regelmäßig was mit ihr zu machen, merkst du dann, dass es insgesamt besser wird? Oder kann es genauso von heute auf morgen sein, dass wieder mit einer ihrer Erkrankungen Schub kommt und äh, es geht wieder rückwärts? Also sagen wir mal so, merkst du, dass der Faktor zusätzliches Training denn generell irgendwie entscheidend ist in eine oder in eine andere Richtung?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also mhm. ähm, es ist diese, wir haben ja jetzt eigentlich seit zwei Jahren sind wir in einer stetigen Aufbauphase. Wir kommen über diese Aufbauphase nicht hinweg. Also es mhm. ist ähm, das Längste, was ich jetzt trainieren konnte in den letzten zwei Jahren, waren mal drei Wochen. Um, also konstant und vernünftig. Also ich bin ja sowieso kein Mensch, der jetzt sagt, ich ziehe jetzt mein Pferd raus, ähm, gehe fünf Minuten Schritt und dann lasse ich sie galoppieren, bis sie zusammenbricht. Das mache ich sowieso nicht. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich, so sehr ich mir Mühe gebe, das ähm, vernünftig aufzubauen und zu sagen, komm, heute halt machen wir Stangenarbeit und, und auch abwechslungsreich. Also mir war schon immer wichtig, dass es abwechslungsreich ist. Ähm, es ist immer so, dass bei uns von jetzt auf gleich einfach ein Cut ist. Also egal, wie sehr ich mir Mühe gebe, dass es vernünftig ist und ähm, dass es Sinn macht und dass es vielleicht auch gut für sie wäre, mit weiß ich nicht, es gibt ja Abkauübungen, es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann, also auch, wenn man jetzt das Pferd nicht bewegen kann, aber es hilft uns nicht, aus der Situation raus, also es ist wirklich mm -hmm. ähm, immer, ja, es ist immer eigentlich, ähm, ich bin dann immer top motiviert und denke mir, ja, 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 jetzt läuft und dann denke ich mir am nächsten Tag, ja, schön, der gelbe Zettel ist wieder da. <lacht> also, mm -hmm. ja. Und
1: ähm, man muss halt auch dazu sagen, also naja, man kann ja so bei all diesen Erkrankungen auch ernährungstherapeutisch echt ganz, ganz viel machen. Aber ja. es ist auch bei euch so, die Tilly ist auch wirklich für alle ihre Erkrankungen halt optimiert. Ne? Das heißt, die hat so ja. ihre, ihre Grundration, die wirklich auf alle ihre Erkrankungen einzahlt und dann hast du so deine, vier, fünf Asse im Ärmel, wo du genau weißt, ah, okay, bei dem Problem gibt es das Pülverchen, bei dem ja, gibt es das genau. und du weißt genau, was ihr hilft. Also das heißt, ähm, das ist natürlich auch einfach ein Punkt, wo man bei ihr auch tatsächlich dann nichts mehr rausholen kann eigentlich. Ne? Nee.
0: Also die ist ja wirklich, also das ähm, ernährungstechnisch, also die ist auf jeden Fall, lebt die gesünder wie wir zwei miteinander. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das ist so, ich, ich möchte sie halt auch nicht überfüttern. Also ich bin ja jede eh Fan von Clean Eating, so wie du auch. Und ich will sie auch nicht überfüttern. Und ich glaube auch nicht, dass je mehr du ins Pferd stopfst, desto besser wird es. Also den, das, das ja. glaube ich nicht. Ja. Und von dem her, die, sie kriegt das, was sie braucht. Denn ich lasse regelmäßig Blutbilder machen. Und da ist eigentlich ja immer alles top. Und ich habe heute erst wieder das Lob gekriegt von einer. Tierärztin, die ähm, Vertretungsweise für meine Tierärztin kommt und sie hat die Tilly, glaube ich, vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen. Also ich die sieht super aus. Die sieht wirklich richtig, richtig toll aus im Vergleich zu vor zwei Jahren. Also wirklich die, also für das, dass ich mit der eigentlich wirklich nicht viel mache, also jetzt auch trainiert, keine Ahnung, stundenlang ins Gelände gehe oder so, machen wir ja alles nicht. Die sieht wirklich top aus. Also, mhm. Der, Ja, aber die halt einfach zu viel Krankheiten. hatten.
1: Mhm, ja. ja, und dafür eben, wie gesagt, hast du eh alles noch einfach super im Griff, wenn du sagst, ja. Arthrose ist eigentlich jetzt echt schon länger gar kein Thema mehr, Equines Asthma hast du auch im Griff, Magen weißt du genau, wie du es in den Griff kriegst und ähm, ja Muskulatur hast du im Prinzip auch deine Strategien. Es ist halt nur so, es ist halt immer wieder nötig. Ne? Es kommt halt immer wieder da ein Schub, da ein Schub, hier ein Schub.
0: Genau. Ja, und das eine gehen. schiebt das andere an und ähm, das ist halt so einfach so eine Dauerschleife, das ist, ja, Mei, ich, äh, mhm. es gibt ja diesen Spruch, ähm, jeder Pferdemensch im Leben erhält ein Pferd, das ihn fordert, aber nicht überfordert und ich habe halt jetzt meinen Lehrmeister.
1: Aber hallo, <lacht> ja. Du, Aber hallo, du, bist, ja. du, du hättest sehr vieles nicht gelernt ohne sie.
0: Das stimmt, ja. Und, äh, und überhaupt nicht. Wir hätten uns alle kennengelernt.
1: kennengelernt. Genau, wir hätten uns nicht kennengelernt. Nee. Der Weg so zur Therapeutin hin und so, den hättest du wahrscheinlich nicht eingeschlagen. Also, mhm. das, ja. Man, ja. man kann dann schon was Gutes drin finden. Ja,
0: ja und ich meine, ähm, es ist so, ich habe mich für das Pferd entschieden und dann ist es halt meine Verantwortung, dass ich sage, okay, und wir ziehen das jetzt durch. Ich meine. Es gibt Tage, da stört es mich nicht. Es ist halt so, wie es ist. Und an anderen Tagen, klar, da sitze ich da und heule und denke mir, wieso ich? Aber mhm. ja, es ist, ich glaube, diese Ups und Downs, die hat jeder Pferdebesitzer. Und ähm, wir haben uns Weg gefunden. Wir machen viel Freiarbeit. Wir machen halt andere Sachen. Wir reiten nicht. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr geritten. Eben weil wir immer nur in der Aufbauphase sind. Ähm, und ja, es ist ja... Ich mag sie trotzdem und, wenn, und ich würde sie nicht hergeben wollen. <lacht>
1: Ja, das ist so schön. Ähm. Und ähm, wenn man jetzt mal so irgendwie alles anhört und alles irgendwie zusammenfassen würde, also so in Bezug auf ähm, Arthrose, wenn man halt vielleicht auch mit den typischen Maßnahmen ähm, nicht so ähm, arbeiten kann, weil eben man kann nicht so Entzündungshemmer geben oder Schmerzmittel geben, weil das Pferd so magenempfindlich ist. Und man kann jetzt nicht irgendeinen besonderen Arthrose-Aufbau-Trainingsplan, also Bewegungstherapieplan oder so verfolgen, weil das Pferd halt einfach immer wieder nicht bewegungsfähig ist. Also, na, wenn man halt so eingeschränkt ist mit diesen typischen Tipps, dann ist eigentlich der ultimative Tipp, gucken, dass für das Pferd im Alltag alles so gut wie möglich passt. Weil das mhm. nimmt einem dann halt einfach auch viel Stress in den anderen ja. Bereichen raus. Ähm, aber das würde mich vielleicht noch so als letzte Frage interessieren, noch mal im Vergleich, weil du hast ja jetzt gesagt, ähm, du merkst eigentlich so keinen krassen Unterschied, wenn sie jetzt einfach mal eine Woche nicht bewegungsfähig ist, dass du jetzt so das Gefühl hast, dann wird gleich alles viel, viel schlechter. Aber auch umgekehrt, ähm, wenn du jetzt einfach mal drei Wochen am Stück, was für euch jetzt eben eine lange Zeit ist, zum Trainieren kommst, dann merkst du jetzt auch nicht, dass sie davon viel, viel besser wird. Hat sich das irgendwie noch mal verändert zwischen den zwei Haltungsformen? Oder war das ja. tatsächlich auch vorher so und jetzt ist es auch so?
0: Nee, also es war ja vorher so, dass ich mir den Druck gemacht habe, sie bewegen zu müssen, weil eben die vorhandene Fläche relativ klein war.
1: Mhm. Ähm,
0: und sie hat ja mir sehr deutlich äh, gemacht, dass sie diese Bewegung, die ich gerne hätte, nicht möchte. Mhm. Also das ähm, war ja bei ihr, also sie ist sehr deutlich in ihrer Aussagekraft. <lacht> das glaube ich jetzt ganz nett umschrieben ähm, und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass bei ihr so ein Punkt die Psyche war. Also bei ihr war auch mit so ähm, die Psyche und die braucht einfach ein Herdenleben. Und ähm, ich merke einfach, dass seitdem sie jetzt im neuen Stall ist, also wir sind jetzt auch schon dreiviertel Jahr dort, ähm, geht es ihr psychisch viel, viel besser. Und ich glaube auch, wenn die Psyche vom Pferd, ähm, ich weiß ich nicht, in Ordnung ist oder wieder, wie, wie sagt man das, wieder in der richtigen Richtung ist, das macht auch noch unglaublich viel aus. Also, da glaube ich, nehmen die auch so wie Wäschchen, wie jetzt Arthrose, auch wenn Arthrose schlimm ist, aber ich sage jetzt mal wie Wäschchen, besser hin, wenn die einfach Freunde haben, wenn die in ihrer Herde glücklich sind, wenn die in einer stabile Herde sind und wenn die auch ein Herdenleben haben, so wie es einfach für jedes Pferd sein sollte.
1: Mhm. Ah, das ist natürlich ein guter Punkt. Das kann natürlich schon sein, dass dann der Toleranzbereich auch halt ein bisschen größer ist, gell? Ja. Also wenn es dir halt so generell gut geht, ähm, fühlst dich wohl in deiner Herde, kannst genug schlafen, kannst genug essen, kannst dich genug bewegen und dann zwickt es mal hier und da, dann kann man das wahrscheinlich auch viel besser irgendwie verknusen, als wenn ja. ähm, irgendwie noch drei Sachen ansonsten nicht passen und dann zwickt es auch noch im Gelenk. Dann denkt man so, nee, genau. das ist jetzt zu viel.
0: Genau. Und ähm, mhm. ja, also das, also das war jetzt auch noch so ein, so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, das war für sie halt einfach wichtig und für mich ja also ich ähm, wäre ja, also vor dem Stollumzug ab, war noch wirklich, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, du kannst mich jetzt einweisen. <lacht> jetzt.
1: Ja. ja, das ist schon das ist schon wirklich eine ganz, ganz krasse Belastung. So. Also ein Pferd, was eine chronische Erkrankung hat, ist schon eine wirklich richtig krasse Belastung. Und wenn du dann noch zwei, drei, vier ja. hast, also das ist der absolute Oberhammer. Das
0: Oder fünf, sechs, sieben. Ich weiß nicht, wie ja. viele das sind.
1: <lacht> ja, also ja. es ist wirklich. Ja, das
0: ist das halt ist auch nur der Kopf geil, der ist ja auch noch so ein Thema. Da hoffe ich, kriegen wir jetzt nächste Woche dann endlich mal eine Aussage, was da los ist. Aber ja, wenn du Also, also das ist
1: wirklich dann nochmal so, das ist nochmal ganz speziell irgendwie, dass man einfach. Äh da nicht weiß mit ihren Kopfschmerzen, woher das genau mm. kommt und was da genau die Ursache ist. Ja? Also ja. das wird auch nochmal spannend, weil die anderen Sachen sind wenigstens irgendwie so ein bisschen greifbar. Ge? Da weiß ja. man so genau, okay, das ist die Diagnose, so und so muss man damit umgehen, das und das können die Symptome sein und das ist irgendwie genau. alles so ein bisschen greifbar.
0: Ja, oder ähm, da frage ich die Sandra, was ich hier füttern kann oder wie ich ihr helfen kann. <lacht> ja, das ist, äh, ja,
1: ja. Und weißt du, schau, und die Tilly, die ist so sehr dafür verantwortlich, dass wir uns ständig fortbilden, weil wir für sie immer ja. wieder schauen: so, was gibt es für neue Erkenntnisse zu dem Thema? Ja. Wie können wir also denen noch helfen?
0: Wenn wir so weitermachen, überlebt sie uns.
1: <lacht> ja, die wird ja, bestimmt also 30 Jahre alt. Ja. Also vielen ja. Dank, Steffi. Das war jetzt irgendwie in so vielen Facetten einfach total interessant. Also erstens, glaube ich, einfach mal so ein bisschen so einen Einblick zu kriegen. Wie ist so die Betreuung von so einem Pferd, was einfach so tatsächlich mehrere krasse chronische Erkrankungen hat? Ähm, worauf kommt es da an und was ist vielleicht nicht so wichtig? Also wo sollte man Fokus setzen und was ist vielleicht auch ein bisschen zu vernachlässigen? Ähm, das war jetzt wirklich ähm, mega, mega spannend und ich glaube, ähm, da hast du es bestimmt auch ganz, ganz vielen, denen es vielleicht ähnlich geht, ähm, die vielleicht auch eine Diagnose haben, die sie noch längere Zeit begleiten wird, vielleicht auch ein bisschen Mut gemacht, dass man wirklich, also wenn man das Ganze gut einrichtet, ähm, das kann auch mal eine Phase sein, wo es dem Pferd echt nicht gut geht und dann findet man irgendwie so das Zünglein an der Waage und auf einmal geht es bergauf und äh, also das können wir, glaube ich, beide aus Erfahrung sagen, gell? so mit in der Therapie, wir haben schon so viele Patienten gesehen, wo man echt dachte, oh mein Gott, ist der ja. schlecht beieinander. Und wenn es sie heute ja. siehst, dann ist man einfach nur happy und denkt sich, boah, eigentlich war die Phase, wo es ihm schlecht ging, gar nicht so lang im Vergleich zu der Phase, wo es ihm einfach gut geht. Also das kann man vielleicht definitiv so sagen, dass man kann so unheimlich viel machen. Also wenn man irgendwie ja. so eine Diagnose kriegt für eine von diesen Chronischen Erkrankungen oder auch echt eine Phase hat, wo es dem Pferd nicht gut geht. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man den Pferden richtig gut helfen kann, ähm, ja. dass man das wirklich nochmal komplett drehen kann, einfach. Und das Pferd hat dann auf einmal ein glückliches Leben, obwohl es so
0: eine Diagnose hat. Ja, definitiv. Also, das ist, ähm, da lohnt es sich wirklich zu kämpfen, zu hinterfragen, sich zu bilden, jemanden, zu, jemanden das, also eine Vertrauensperson zu fragen, zu sagen: Hey, hast du noch einen Ansatz? Also das lohnt sich immer. Oder der Austausch unter Gleichgesinnten. Also es hat jetzt bei mir unglaublich viel geholfen, zum Beispiel also beim Equinam Asthma. Das war so das, wo man gesagt hat, hey, da sind Leute da, die denen geht es genauso. Und das tut einfach so unglaublich gut, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Und das kann ich nur jedem empfehlen, zu sagen, okay, hey, ich habe hier ein Problem. Bitte lass uns mal reden, quatschen. Einfach nur der Austausch tut auch schon gut.
1: Ja, ja, und wenn man sich dann noch was mitnehmen kann, was einem wirklich auch hilft für die Therapie, ja, dass man einfach genau. auch selber gut umsetzen kann. Und ja, du bist ja auch mit dem Konzept, ist ja auch so ein bisschen der Sinn. Wir bilden ja einfach auch die Pferdebesitzer aus, ne? Also, ja. so generell ist ja bei uns immer so der Sinn, dass, dass man sich dann als Pferdebesitzer auch einfach helfen kann im Zweifelsfall. Dass man halt so ein Grundverständnis für die Erkrankung entwickelt, dass man genau weiß, okay, das ist in dem Fall meine Strategie, das ist in dem Fall meine Strategie. Und ich glaube, dann kann man auch irgendwie besser damit umgehen, wenn man halt im Zweifelsfall weiß, okay, das sind meine Möglichkeiten und so kann ich meinem Tier helfen. Dann, dann ja. macht es das doch viel, viel erträglicher. Und eben, wenn man dann noch eine nette Community hat, wo man sich auch mal irgendwie gemeinsam freuen kann oder gemeinsam auskotzen kann. Oder weinen kann wird. gemeinsam.
0: Ja, ja das genau. Stimmt. Das ist ja... Es ist halt auch Es ist eine Last, da tun wir mal nichts weg. So ein krankes Pferd oder so ein chronisch krankes Pferd mit mehreren Krankheiten, es ist wirklich eine Belastung. Also da, da muss man nichts schönreden. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Und mich freut es immer, wenn ich was finde, was ihr mhm. hilft, dann denke ich mir, yes, wieder so eine kleine Stollschraube. Und mhm. ich glaube, ähm, wenn man dann so ein Lob hört, wie ich jetzt heute, wo sie gesagt hat, hey Mensch, die schaut besser aus wie vor zwei Jahren, was gibt es denn schöneres? Also mhm. obwohl die ja. so viele Baustellen hat und das von der Tierärztin, das ist eigentlich schon eigentlich ein indirektes, cooles Lob.
1: <lacht> ein ziemlich cooles Lob. Ja. ja, Steffi, ich würde sagen, damit kann man dich jetzt so richtig schön in den Abend entlassen. Genieß dieses Lob, weil das ist wirklich, <lacht> also das ist wirklich... Ja, also wenn man das hinkriegt, dass man fährt mit so vielen Grunderkrankungen, dass der Tierarzt dann sagt, hey, sieht die gut aus, viel besser ja. als vor zwei Jahren, da kann man sich echt tausendfach auf die eigene Schulter klopfen. Also das werden wir doch richtig genießen jetzt heute Abend, dieses Lob. Definitiv,
0: ja, <lacht> definitiv. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao. Ja,
1: was, wenn mein Pferd anders funktioniert? Ich glaube, diese Frage hat sich die Steffi schon ganz oft zu ihrer Stute Tilly gestellt und diese Frage wird mir tatsächlich von ganz, ganz vielen Pferdebesitzern immer wieder gestellt. Und deshalb fand ich dieses Gespräch jetzt echt spannend, weil ähm, ja das einfach mal so einen kleinen Einblick gegeben hat, was mache ich denn oder wo lege ich denn meinen Fokus, wenn halt einfach die typischen Tipps, die man ansonsten so beherzigt bei der Erkrankung, bei meinem Pferd vielleicht gar nicht so durchführbar sind. Also ich hoffe, das hat euch vielleicht ein bisschen Mut gemacht, dieses Gespräch äh, mal zu sehen, was man mit viel Liebe und viel Flexibilität doch noch rausholen kann an Lebensqualität für sein Pferd. Und ich bin total gespannt, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörerpferden betroffen sind von Arthrose und ob ihr schon eure ideale Strategie gefunden habt oder ob es bei euch gerade irgendwelche Probleme gibt. Also schreibt gern wieder mal in die Kommentare, wer hat ein Arthrose-geplagtes Pferd und wie gut kommt ihr damit zurecht? Ist es für euch eine große Challenge? Habt ihr gerade Akutprobleme oder habt ihr es sehr gut im Griff? Und ja, ansonsten wisst ihr Bescheid, ich richte meine Themen nach euren Wünschen, also sollte es weitere Wünsche geben zum Thema Pferdegesundheit, dann gerne her damit, schreibt es einfach in die Kommentare und dann gucke ich, dass ich so viele Wünsche wie möglich davon erfülle. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut, alles Liebe.